0: 好，欢迎来到创新图维频道的两千大系列特辑。今天我们的节目是人才经进计划的第一集——科技人才抢人战，企业主动晋级。那要怎么做呢？本集节目由经济部工业局合作推荐。最近大家应该都有观察到，哈，其实有两个还蛮重要的产业趋势，其实它都拉动了晶片，尤其是半导体这个产业的需求。比如说，生成式 AI 现在每一个人都可以使用了，所以其实这个部分都是需要很多晶片的去做这个呃训练，然后使用，其实都很需要晶片的。供应啊，那电动车也是另外一个未来节能减排，那呃油车变成了电动车，这也是很需要晶片的，所以这整个就拉动了半导体的产业，还有人才的需求，所以就呃演变成了半导体的人才短缺。那台湾尤其是这么重要的一个全球的半导体供应链，我们。现在也很严重的面临到这个问题，所以今天呢，我们就要谈一谈经济部工业局他们推出的半导体产学研共育人才实务能力精进计划要怎么样，要帮企业解决人才需求的问题。那今天来到现场的有两位来宾，第一位是奇景光电人资长苏丽莹苏副总，大家好。好，那第二位是工研院的电光所副所长胡继平胡博士。
1: Okay, 线上听众大家好
0: ，好，谢谢两位。今天呢，我想第一个问题，我想先问苏副总，就是刚刚我们提到这个半导体的人才短缺问题，您自己在第一线哈，您可以告诉我们现在到底状况有多严重。<笑>
2: 呃，好的人才还是、嗯、还是有的哦、嗯。可是好的人才就很多人想要他们，嗯、所以其实呃，我们经常面临的就是这些好的人才有很多的工作机会，嗯，所以我们必须要等待他们最后决定要加入哪家公司，
0: 嗯，对
2: ，所以呃，应该说一个人起码有三四个工作以上吧。哦，好羡慕。就是、胡
0: 博士，你们工研院这个计划的执行单位嘛，你们要如何去解决？企业面临的这个问题，你看着你观察到的现象是什么
1: ？对对对，所以我们先从一些数字上面去看，啊、就刚刚提到的求工比这一块，刚刚苏副总有特别提到。那、嗯、过去的从二零一五年那时候来看，二零二零年之前的话，大概在半导体产业求工比啊，大概是二左右、嗯，一个人大概有两份工作的这个机会。嗯嗯。那到现在的话呢，最近到二零二二年这样子统计起来的话，已经涨到三到。三点五以上，所以你会看到这两年来，他的这一个的人才需求是急剧的上升45 ， 4 5以上的这样的一个一个大幅的这样增长。在这么急剧的这样变化底下的话，那工业局在这里的话，啊，其实的这样人才经济计划就是要来解决这个问题。而这个问题很重要的一个核心，就是如何让这些的新鲜人能够及时上。这个那个工作的这个场合，哦、这是一个很重要的说减学学习的时间。对，嗯、那也因为这样子，就需要学校哦，然后跟产业界。跟研究界就是我们法人这一块三方的合作，我们就建立了这样的一个平台
0: 。嗯，那诶，苏副总，你们自己在线上刚提到说、嗯，一个人可能有三到四个工作机会，甚至更多，甚至更多因为你们要的是很顶尖的人才，对不对？这件事情对你们会产生什么样的影响？
2: 嗯，当然，对我们人资来说，或对公司来说，我们就更需要广辟更多的人才来源、人才的管道，对我们就非常的重要、嗯。所以，呃，我们也很乐于就是参与这个产学研的这样公育的计划、哦、所以，嗯、呃，我们去年就开始参与，今年又参与了啊、嗯哦。那去年一共共育了四位人才，那一共是这个呃，嘉义大学硕二的学生有一位，亚东大学这个大四的学生有两位。云科大大四的学生有一位，所以一共有四位，他们就是参与了这个计划之后，直接就为我们所聘用，成为我们的集战力。嗯、这
0: 样，嗯、哎，我就我的了解是，工业院其实这几年为了这个人才的问题，其实。执行了蛮多这一类的专案，那呃，胡博士，跟我们说一下这一个人才精进计划，它跟过去我们的做法有什么不一样，有什么特色
1: ？其实这一个计划刚刚有提到，非常重视及时的战力。然后第二个是要很精准，因为没有那么、哦、那么那么多的时间去 try and error。嗯，所以就这种跟企业界的这些的媒合啊，跟这个、啊、呃呃战力的这个培养啊，都必须要强调这个时效性。那所以在这边的过程当中啊，我们特别就是分成两个阶段。嗯，然后第一个阶段就是在工营院上面做实习做培育。哦，第二个阶段的话是在。业界里面做培育，那学校呢？这边是提供基本的这些的理论知识，这是学校很强的这个部分。嗯、mm -hmm. ，那业界呢？这边是提供这样的一个需求，它真的是这样的一个产业的需求。那工研院在中间的话，过去其实一直在做的都是学界跟产业界的桥梁。嗯、mm -hmm. ，让一个呃呃这样这样相对不成熟的技术如何借借到这里？同样的。这样的一个新鲜人，怎么样变成一个马上立即可以上这个职场的这样的一个一个人？然后，所以透过这些工营院的这些的啊专业的工程师呢，这些的实战经验，以及相关的过去这种试量产的这种的产线啊，或者是设计的这种的 tool 啊，嗯，去教导这些的啊、呃、这些的呃新鲜人，让他们的在短时间之内就可以上去到这个职场上面去。所以我们这样也看到。或者说，经过这样子的培训之后啊，在业界的反应，大家可以缩短半年到一年以上的这样培训时间， oh, 所以是相当显著
0: 。哦、oh, ，听起来是有一点像是你们先去学校找对这个领域白来就有兴趣。然后能力也还不错的学生，先到工研院这边有点像是实习或是培训这样子，然后再真正到企业的现场去执行嘛。没有错。哦，那舒副总，你你们其实应该收过非常多实习生啊，或者是新进的这些学生，嗯,嗯。您可,不可以帮我们比较看看，就是说，透过这个计划进来的学生和你们过去可能他就是一张白纸大学毕业直接进来的差异在哪里？各有什么优缺点？嗯，应该这么说啊，他已经在工研院已经
2: 有受过一些基础的训练。嗯，然后工研院在筛选这些人才的时候，其实也都是从各个学校非常合适这个产业的实验室去找合适的学生。嗯,嗯所以这个精准率在一开始等于在人才在招募的时候已经做了一道筛选的动作。哦。然后工研院又帮我们做了培育的动作、哦嗯。那到了企业界呢，企业就提供场域、提供师资啊、提供经费啊、然后设备啊、然后能够。让这些同仁实际的就是从事他将来进到公司里头要从事的工作，所以等于是拉长了他的一个这个学习的时间，在他在校的时候，那所以这个时间对我们就非常的宝贵，因为本来这个学生是离开学校之后才会到我们企业界，可是现在等于是他在学校的时候，等于是这最后这一学期，等于是这衔接他到企业的最后一里路，嗯，然后。学用之间就没有任何的落差，所以就马上可以为我们所用。这个是我们过去在这个呃其他的人才管道里面比较看不到的一个。好的状况，所以我们就很乐于的参与。<笑>去年已经培育了四位的同仁，今年目前也正有六位同仁培育当中
0: ，越来越多。所以这个计划这样进行到现在大概是两年左右嗯，哈，是的。博士，要不要跟我们说一下这两年以你们经验来看，你们有没有一些调整，比如说做法一年比一年更好，或是不一样的地
1: 方？人才精进这个计划，嗯，我们要强化它的。啊，企业的留任率，留任，也就是说，经过我这样训练之后的话，有多少比例他是愿意留在这个企业里面所用？哦，啊，这是蛮重要的一个指标，是蛮精准的去跟这些的哦呃老师去谈他的学生的这边的这边的方向啊，这边的专场，然后怎么去跟企业界去谈这一块的这边的。需要是什么地方，把这边拉起来，然后再来就是个性化的，然后有我们的一对一的这样的方式，去针对这位同仁的特性上面去做调整、嗯。那这样子就会更精准的拉进来，所以我们很高兴说，借由这样的一个计划。平均现在的留任率啊，就是这样。经过这样训练之后的话，有七成以上哦还留在这里、哦。那七成以上的话，其中呢，它有分成两个类型：一个是变成正职人员、嗯，另外一个是还在在学、嗯，在学他们还是愿意使用、嗯，变成那个、嗯、那个实习实习生。对、嗯，这样子的话呢，四成的话是正职的，哎、嗯，啊，六成是那个那个所谓还留下来做实习生这样。所以总 total 他们这样看起来就七成，在这个地方、哦嗯、哎，所以这个就慢慢的就要精进在这一块、嗯，让更多的学生留在培训的这样的一个企业里面
0: 。嗯，我记得去年其实我们有谈过这个基地计划啊，是的，对。然后那个时候其实谈的比较是，呃、可是跟老师的实验室合作，对哦。那但那时候好像还没有借借到企业这边来。
1: 嗯，相对没有那么强势做这个事情，哦、对。嗯
0: ，舒副总自己觉得这两个阶段的。变化对你们来讲，呃，感受最深刻的地方会在哪里？
2: 我想基地计划它是比较广泛的去培育这个产业所需要的人才、嗯，但这些人才他是不是适合这个产业，或他喜不喜欢加入这个产业，其实还有更多需要磨合的地方、嗯。但精进计划就是等于是基地计划的 2.0 版哦，它已经就是又在升级了。这些学生的意愿是很强烈的，那老师。这个也非常的清楚知道，这些学生想要加入这个产业，工研院还有我们企业也都非常清楚知道，这个学生就是要加入到我们这个产业，所以这个整个衔接上面，整个培育上面，就是更加的能够借力使力啊。嗯嗯
0: ，哎、嗯欸，这个人才，你们现在观察到的这些人才，他们现在进入到科技业里面，呃，通常最大的诱因会是什么？嗯，我想待遇应该是不错的吧？<笑>待遇对。<笑>
2: 那现在企业里面其实对于这个同仁的这个福利，其实也真的是不遗余力。
0: <笑>嗯嗯、啊。
2: 然后包括同仁的上班的作息时间，其实也是梦种程度的有弹性。那所以其实。因为这就是一个脑力密集的产业嘛，所以需要贡献他们的所学所长、嗯。所以我们在对一些这个日常生活的要求上面就没有那么严谨。那现在真很非常符合现在逆四世,世代的小孩的需求呃，他希望工作生活能够平衡，对，他希望能够在这个工作上面能够有所学习、有所贡献、有所成长。啊、哦，那所以其实我觉得这个未来这个趋势应该就就是跑不掉的，就是这样的
0: 。哦，对，因为过去大家对科技业会有一个刻板印象，就觉得好像要卖干，<笑>但现在其实已经不是这样子不是、哦、对。博士，你觉得就是在你们这一个计划，你们现在是三方合作，过去可能就是学界跟业界直接对接嘛，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、然后现在是工研院的角色进来了，这样、嗯嗯、怎么样去扮演好？这个桥梁的角色
1: ，对这个非常重要，因为工业局在思考这些事情，其实也是思考工研院的定位。嗯,嗯，因为工研院的定位一直是在学界跟业界的一个桥梁。对，所以我们的工程师训练起来的时候，其实是不断地面对。那个企业的各种的问题，哦、但是我们的人员是来自于学界这样过来，哦、所以它本身在工研院里面就有一个致癌，就是这样的一个转换过程。哎、哦，对、哦，那这样的一个转换有有各种的这个需求，也变成它的应变能力所需要的应变能力就要高很多，特别在开发阶段这一块、嗯，对、嗯、这一块是非常多的这些需要知识密集的这个地方。第二块的话是工研院还有很多的这种。硬体设施，或者是 tool，、嗯哦、这些是属于适量产等级的，或接近量产等级，相对来说比较接近那个产业界所需業。哦，学校
0: 其实比较碰不到这一
1: ，呃，比较研究的这一型这样子的研究嗯嗯嗯，所以也因为这样子来这边。学生透过这样子的一个 facility， 加上这样子一个专业的啊工程师和我们的指导的话，它其实就是非常接近到产业界所需要的
0: 。所以你们通常会给这些学生什么样的建议，就是让他们更能够从就从学校跨绕业界，因为经过你们这一关，你们给他們什么样的建议会更能够融入？未来的职场、
1: 啊，嗯哼哼，对，我想这个都是一个成长学习的时代了。那特别刚才苏副总的提到这个第四代，嗯，第四代的这边的学子们呢、啊，其实蛮重要是，是蛮重视他的生涯规划。哦，生涯规划，生涯规划非常重要。嗯、这些都是一个历练、嗯。那这些的历练呢，在过去里面可能都是直接投入职场或学校这边就直接进去，但是工研院这边。算是一个跳板， oh, 有一个跳板、嗯，这个跳板就是介在这个中间，它也不会偏向太多学术界，但是又有点工业界的这样的一个味道嗯，嗯，所以它是一个很好的一个试炼场所。所以在这里，其实把这件事情加入这个人才菁英计划，当成是一个职涯规划的一部分，这、就是非常难得的这样的一个经验。是、嗯、对、嗯。那我们在提到这边，其实。最近动漫都有在提到一个名言：你要是回避这件事情的话，你会赢到一江东西；但是你前进加入的这件事情，你会赢得至少两样东西。是什么？<笑><笑>第一个，你得到的食物经验啊、哦。第二个，嗯、你这边的话，你有自己的人脉，这些人脉对。但是第三个，如果你做得更好的话，你会赢得企业、学校跟工研院的尊重。
0: 哦，的确是，这个比自己去投理历找工作，就是同样要经过这个历程，但是，呃，你接触到的人甚至环境更多了。对、嗯，对自己的性向的摸索，我觉得也可以更广阔。我觉得学生很容易自己想一想，会觉得担心，呃，万一我不喜欢，万一我进去之后，呃，不喜欢这个工作，或者啊、呃，我我要不要出国读书？就是各种。各种想象很多，可是不如先去试试看，做做看。是的，接下来会比较清楚自己适合哪一块。嗯，对。诶，舒服总，那你们面临学生、嗯，他现在选择很多嘛，对,對,對、啊、你你们要怎么样去帮他？就是就是刚刚提到说，学生也很在意公司怎么样去帮他规划他的职业。那你们通常会怎么样？协助学生，甚至更积极的去培养他更多的能力
2: 。是，我想应该是在他在学的时候啊、嗯，所以我们现在很强调怎么 leverage 这个产学研三方的能量这样子啊、嗯。就是我们去年在参与这个经验计划，嗯，那我就印象很深刻，这个工院里面其实是卧虎藏龙嘛。哦、就是，当然，对我们那个电光所的那位组长，竟然还教导他们很多的，就是除了这个硬体的这些这个比较硬实力。的这种 IC 相关的专业知识之外，还有什么专案管理啊？他个人的过去的一些经验啊， oh, oh, 时间管理啊、嗯，计划管理啊，因、欸、为、嗯、我觉得这个都挺不错的啊、哦。很、就是、个人成长类、哦、没有错，没有错，没有错。所以我觉得这个等于是学生有更多的机会，因为过去可能他们比较多的机会是从学校，然后不然就进到企业从主管这边。嗯、那等一下又多了一个公务员这样子的一个，过去他累积的研发的能量也好，呃，专业的能量管理的能。量也好，我想对于学生是有更多学习的一个空间跟可能
0: 。嗯，听起来也像是一个缓冲，就是说直接从学校进入职场，有时候那个文化冲击会有点大。没有错，没有错。<笑>
2: 社科院的这些主管们就好像这个谆谆教诲的这个长辈们一样，哦，就好像要把他们送到产业界，那就是等于是给他们一些这个呃，除了专业之外的一个指导，好，我想无非就是希望他们能够在产业里面可以发光发亮，可以这
0: 个发展的更好一些。哎，那博士，我很好奇，你你们怎么样去培训这些学生？就是、说他从大学或者他的研究所，他进到你们这个计划，他在。公园微会做哪些事情
1: ？哦，嗯，是的，在这里的话，其实需求蛮重要。Mm -hmm. 那如何要上线的话，其实基本的 tool， 哦，然后是一些管理的这些基本的知识都非常重要。所以我们会依据学生哦，他这边的能力。好，专长跟这边需求去设计这样的一个做法。每
0: 一个人都不一样吗？会
1: 不太一样，欸、对。他、哦、这个其实对，他、哦、我们并不是像学校学校那种课程这样哈，报、嗯、班这样子，并不是。我们是刻字化的这这、嗯，所以这个制度其实是一个师徒制哦，师徒制、嗯欸、就是一个师傅要怎么教会这个东西，嗯、今天会开什么课，这个东西其实是非常刻字化的、嗯，用这样的才能够真的是学位所用。
0: 好，那我要请教一下胡博士，就是说这些学生啊，他们在公研院和在企业大概各自需要花多少的时间
1: ？对，然后这一部分大概也会分成两两两类，第一个是博博硕哦、喔，博硕生，第二个是大学生。嗯，那博硕生的话，最低啊哦、喔，要能够达到每一个人是360小时。那大学生的是两百四十小时。嗯，那我们在前面会先在工研院受训，然后接下来会到企业界，那希望接近这样一半一半这样
0: 子。哦、所以这个我我听起来，我觉得真的是对，<笑>不管是对学生、对企业，然后工研院这个协助的角色，其实也也很重要。你觉得，欸、未来你们会不会？引进更多类似这样子的计划，如果、啊、我们去年四位，<笑>今年六位呢，啊、嗯，对，所以就是表
2: 示我们表示我们觉得这个管道是很好的一个人才来源的管道，<笑>然后国务院帮我们做了很好的培育，对、嗯
0: ，就是那博士，你们接下来这个计划有没有可能会开，有没有可能扩大，或者说这个领域方面会不会有增加更多？
1: 对，因为这人才精进计划很强调是精准，精准。对，嗯、所以我们强调精，并不强调多。哦 okay,、哎，那这边的话也必须要花很多时间去跟企业对谈，跟学校对谈。嗯、对啊，对，那个需求
0: 才能够对齐。对对对，嗯嗯嗯。那现在这个领域可能还是以半导体为主嘛？那你觉得接下来你们会不会再扩展到其他的专业，或者是？产业方面，我过工局应
2: 该现在会努力要朝跨界的人才能够让他进入到 STEM 这个领域来，对对对，理工相关的人，对对对，我觉得这个部分应该是未来的一个趋势吧，或者一个努力的方向
0: 。对我刚刚其实也想问，嗯、就是说两位其实都参与这么多学生的训练、嗯，你们觉得学生如果他未来想要加入这个计划，或是要进入科技业，他应该强化自己。你的哪些能力是专业能力吗？还是还有其他？他在学校
2: 可能就要先修一些相关的课程
0: 。OK，、嗯、因为英文你
2: 是历史系，你是中文系，你还是可以去选修这个理工相关的。哦这那你可以发现你到底喜不喜欢嘛？搞不好你修了之后你也觉得是 OK 的
0: 哎、啊，理工相关，比如说什么样的课？程？电子
2: 学、电磁学这
0: 种根
2: 本的这种理工相关的科系、哦。那像我们公司有时候我们也发现说，哎，我们有一些这个，譬如说 IC 会碰到热的问题。嗯、后来我们也发现，哎，也不是电子电机系我们在需求，也有这种什么机械系。哦。但机械系里里面有个叫热流组、哦，那这样子的同仁其实对我们公司的帮助也。会很大，所以这个因为今天越做越大，其实它的这个更各层面的这个技术的需求就越来越广泛，所以其实有更多的这个人才，其实都可以加入到这个产业里面来。我们也乐见其成，我们也很非常期待
0: 。哇！所以学生真的不要自我设限，即便你是文组，其实大学去学一些。电子学这样的通识课
2: 没有错，嗯错，是
0: ，搞不好你就开就发现了自己另外一个专长哈。是<笑>我们有 IC l 类 o 的同学
2: ，他是图书馆系的，嗯、哇，他是植物系的、哦，他是这个美工，因为他就是要有画图的能力，其实空间的能力，哦、对，所以其实是蛮多不同的领域的学生也可以加入的
0: 哦，对。湖泊是不是要补充
1: yeah,、嗯？对，像现在大家有在谈 T 型人才啊、I、啊、型人才这种东西。那刚其实苏副总也有提到那个跨域的这一块、嗯，其实大家在思考就是。当进到这个专业领域，我的职涯的规划，我可以很深入。我是一个专业的工程师这条路，然、嗯、后、嗯、我的各种学有专精。对，但是有另外一条路的话，是属于横向的，它在各个方面都很强。它的强调的是整合创新、嗯。那这些的异业知识相当重要。嗯，我、嗯、举例来说，现在我们在谈 IC 这些的事情、嗯，这些应用在半导体这一块，但是 ICC 啊，在运用这范围已经跨到。车店对，跨到一店、嗯，跨到能源，对。那那边的 d o m 懂面的 knowledge 要怎么去借鉴这一块、哦？那边的 interface 缺了什么样子的人？谁、嗯、能够做这个 communication？、嗯、把这样的晶片的技术导用在那个地方？这个是一个一个一个一个目前这边的人才啊，其实还需要去培养的。学校里面也要培养这样的一个横向人才。通常在我们的学成制度里面不是那么容易，因为我们专才、直线、嗯，我们还是比较以科
0: 系为主，对对对，包括
1: 升迁、嗯、到企业界升迁也都是这样对对对。很少有那种横向的这一部分。嗯、那所以我觉得，将来这些的应用的晶片已经不是只有在消费型电子上面，广泛的影响到各个产业上面去，现在越来越广，所以这种跨域的。T 型人才或者是拍型的这份人才，我我是觉得蛮鼓励学生去往。各个方面就去发展，就像苏副总这样的建议。
2: 我我呼应一下这个、嗯、胡博士,胡士对胡博士所说的啊，<笑>我觉得这个最标杆的人才就是特斯拉的 Elon Musk 啊，他
0: 绝对是什么都可以
2: 做，绝对是一个不世出的这个跨领域的这个人才，这样子啊，<笑>所以是不容易不容易。但但我想以有为者亦若是，我们也很期待有更多的学生可以跨到这个我们相关的产业里面来，可以写
0: 程式，可以做社群。媒体可以做太空产业，然后也可以做电动车。对对,、嗯、对，其实刚刚两位给我们一个很重要的提醒，就是其实未来其实半导体晶片它是可以应用在生活的各个领域的每一个，其实每一个产业它都是在都是在 AI 化，都是在说那 AI 就无所不在了嘛？嗯、对对，所以其实无论你原本学什么，你都有机会整合到这样子的一个产业链里面是是是。所以其实很可以趁着大学刚毕业，研究所。刚毕业的时候来，来、嗯、来试试看，开发更多的潜能哈。是是，好，那最后要再请教两位，就说我们这个计划其实经营到现在，未来可能会遇到什么样的挑战？你们现在看到了什么样的趋势变化？
2: 嗯、我想，台湾的少子化已经变成国安的问题了哈，已、嗯、经是国安的危机了啊。所以，确实一年。比一年毕业的同学是少的，尤其是理工科系，尤其是理工科系。嗯、所以，怎么广纳可能，比如说海外来台湾求学的学生啊，怎么让他们能够进到我们这个整个计划里面来？哦、啊，可能是未来呃、啊、可以去努力的方向。
0: 好，我们刚谈了这个人才精进计划谈了这么多，那呃，在听我们的节目的同学或是父母，他如果对这个计划有兴趣，他要怎么加入呢？我博士？是
1: 嗯嗯、<笑>很简单，你只要上网去打“人才精进计划”哦、嗯，然后就可以搜寻到这个网站，他、嗯、就可以在上面取得到足够的资讯跟联系的方式、嗯謝
0: 謝。好，我再复诵一次：是人才精进计划
1: 。是的。好，是是大家可以去搜
0: 寻一下，是是或是直接找一下那个，呃，这是半导体产学研共育人才实务能力精进计划。另外，针对这一集内容，也邀请听众点击资讯栏的连结填写问卷。我们准备了限量好礼，价值三千元的 Apple HomePod Mini 智能音箱要送给大家，请大家多多分享这一集的 Podcast 连结。好，那今天非常谢谢两位来到我们的节目，跟我们。聊聊执行这个计划的经验，那也希望各位同学自己再学的话，去多去试试，多修一些课，说不定就你的人生就从此就不一样了。是的，好，好好谢谢两位，谢谢，谢谢主持人，謝謝,謝,謝,谢谢
1: 大家，谢谢,謝,謝大
0: 家。